0: Pero no es así, vieras que hoy eh, vamos a, a, a enfocar un poco esta charla un poco más, más a fondo y un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a, a ver, eh, para los que han escuchado la, alguna vez la historia, se van a, ya saben que esa historia se basa en tres personajes diferentes, el hijo menor, el hijo mayor y el padre, hoy vamos a estarnos enfocando principalmente en el personaje del hijo menor, que es específicamente el personaje con el que yo antes me identificaba mucho. Y esto lo digo porque yo hace un par de años era una persona que no conocía de nada de, nada de Dios y no, no, no seguía nada de las cosas de Dios. No creía en Dios, de hecho. Y yo en mi vida andaba buscando, andaba buscando algo. Yo andaba buscando cómo llenar un vacío que yo tenía en mi vida. Siempre andaba buscando. Yo trataba de trabajar, eh, ser el mejor en el trabajo, en todo. Andaba buscando un vacío, pero había algo que no me llenaba en mi vida. Yo, yo tenía en esos momentos como un, como un, un pensamiento o una ideología, como uno lo pudiera decir, una forma de pensar. Y yo pensaba que si, o sea, que si yo no le hacía mal a nadie, no tenía por qué como preocuparme en, en, con Dios. o sea Yo pensaba que si yo no le, tenía, eh, si no le hacía ningún mal a nadie, no tenía por qué estar preocupado. Yo creía que Dios nos había dado una libertad, nos había dado una libertad, esa libertad que todo mundo dice, el libro albedrío, que nos ha dado la libertad para hacer lo que nosotros queramos. La libertad para poder nosotros tomar las decisiones que nosotros queremos. Gracias, sorry. Ok, y, pero como vamos, a, como vamos a ver en la historia de hoy, yo estaba completamente equivocado. Y eso es lo que vamos entonces ahora a analizar. Entonces, para los que trajeron Biblia, les voy a pedir que por favor hablan, vamos a estar en el Evangelio de Lucas. Ese Evangelio de Lucas está... Eh, es el, está después del evangelio de Marcos y antes del evangelio de Juan entonces vamos buscándolo, vamos a estar en la charla en el capítulo 15 específicamente vamos a buscarlo vamos a ver vamos a estar enfocados en el versículo 11 del 11 al 24 dice así un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco, de, poco, poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí, y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y así emprendió viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. También pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que por favor nos ilumine un poco para que podamos entender y digerir estas palabras. Entonces les voy a pedir que por favor hagamos una pequeña oración para iniciar. Padre te damos gracias por este día, te doy gracias por el simple hecho de poder estar todos aquí aprendiendo de tu palabra un día más. Padre, invitamos a tu Espíritu a que nos abra los ojos espirituales Señor, abre los ojos para que podamos ver más allá de lo que tú quieres hablarnos, de lo que querías decirnos con estas palabras. Padre te, te invitamos a que nos ayudes a entender y a digerir estas palabras de corazón No dejes por favor Señor que estas palabras lleguen a nuestro corazón Las recibamos con gozo y después queden en el aire o se nos olviden Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno para entender un poco lo que Jesús nos estaba específicamente tratando de decir por medio de esta parábola yo creo que primero deberíamos de entender a quién él estaba contando esta historia, a quién era el que él estaba hablando, y deberíamos de entender un poco el contexto en el cual él se estaba desarrollando. Recordemos que la Biblia fue escrita en un contexto cultural del Medio Oriente. Eso es importante entenderlo cuando uno estudia la Biblia. Ahora, para poder entender bien lo que Jesús quería decirle a esas personas, o, a, o en ese momento a las personas, nosotros debemos de entender un poco más acerca de la cultura a la que él estaba hablando. ¿Qué significaba las palabras para esas personas? A veces una palabra para una persona no significa lo mismo en una cultura que en otra. Entonces vamos a ver un poco más a fondo qué es lo que estaba pasando. En esta parte de la historia Jesús estaba, ya, ten, ya tenía eh, como tres años de estar predicando, tenía tres años de estar recorriendo, llevando la palabra de Dios por, por, todo el, por toda la gente y durante todo este tiempo que él tenía de estar ahí, él había hecho un montón de enemigos, un montón de gente se había hecho enemiga de él específicamente las personas religiosas, las personas que, que los fariseos y los escribas, que eran las personas que eran encargadas de enseñar la ley. Si lo dijéramos de alguna manera, estas personas eran como los arquitectos de la ley, de, de, lo, de, los, de los judíos, por ejemplo. Estas personas eran normalmente eran super legalistas, eran súper religiosos, pero súper legalistas. ¿Okay? Y, en eso, y en algunos momentos eh, Jesús les decía a ellos que ellos eran como sepulcros blanqueados. ¿Por qué les decía esto? Porque ellos eran muy bonitos por fuera, pero por dentro estaban podridos en el corazón. Eran personas que eran meramente religiosas. Y nos podríamos preguntar, uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué es que lo odiaban tanto? ¿Por qué es que lo odiaban tanto estos señores a Jesús? Bueno, principalmente el, el problema era que Jesús los confrontaba. Jesús los confrontaba. No solo les decía que, ellas, que ellos eran ignorantes de las Escrituras, sino también les decía a ellos que ellos no conocían a dios no solo que no conocían a dios sino que estaban en camino a la perdición que no conocían el verdadero secreto de la salvación o sea ellos no jesús les decía que ellos no sabían espe específicamente el verdadero camino a la salvación y les decía que estaban excluidos del reino de los cielos a cada rato se los decía y por eso ellos estaban con mucha cólera en contra de jesús pero en realidad si ustedes analizan bien las escrituras, ellos se creían justos. Ellos siempre se creían justos. ¿Por qué se creían justos? Porque ellos creían que ellos eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, que era el padre del pueblo de Israel. Entonces ellos daban por sentado que por ser hijos de él, ya ellos eran hijos de Dios. Pero si, si se recuerdan bien, ahí podemos ponerlo en la filmina, en el, versículo 8, en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 44, Jesús les decía a ellos que no efectivamente ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su, padre, el, de su padre el diablo, ustedes son de su padre el diablo, ese es el tipo de cosas que Jesús les decía a ellos por la forma en como ellos actuaban y por eso a él lo odiaban y por eso lo querían matar, lo acusaban de lo peor hasta llegaban a decir que Jesús usaba sus poderes del, que venían del diablo, eso decían los fariseos y eso decían los escribas y como prueba de eso ellos decían que Jesús se juntaba con los peores de la sociedad, ellos decían, él usa el poder del diablo porque anda con los peores de la sociedad con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, con todo ese tipo de gente con lo que era lo peor de la sociedad para ellos y todo esto es el trasfondo de lo que estaba pasando en ese lugar en, en este capítulo de Lucas 15, donde se encuentra esta parábola pero antes de, de esta historia, antes de que Jesús contara esta historia nos cuenta ahí eh, en el versículo 1 eh, de, de Lucas, nos dice así Muchos recargadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y, y, y come con ellos, y entonces les contó esta parábola, vean vamos a ver, por favor pensemos en un momento qué es lo que estaban pensando estos fariseos, para ellos era insoportable que Jesús diciendo que era el Hijo de Dios, diciendo que era una persona santa, se juntara a comer con pecadores, entonces, ellos estaban ya con, ya con solo este acto, ya ellos estaban como con cólera en su corazón. Ellos no lo podían creer esto. ¿Okay? Pero los que se acercaban a Jesús, ¿quiénes eran? Eran los recaudadores de impuestos y las prostitutas. ¿Por qué se acercaban ellos, a, ellos a, a Jesús? Porque ellos eran los que estaban dispuestos a oír a Jesús. Ellos estaban dispuestos a oír lo que Él quería decirles. Por eso se acercaban a Él. Pero muy contrario a esto, los fariseos... No querían saber nada ni tenían ningún interés de escuchar a Jesús. No querían saber nada de sus enseñanzas. Y es claro que, que Jesús se reunía con estas personas porque es a esas personas a las que Él venía a salvar. Él venía a salvar a las personas que estaban perdidas, a las personas que estaban eh, en, busca, en búsqueda de, de Dios, en búsqueda de la salvación. Y de hecho esto es uno de los puntos principales de las parábolas que están en el capítulo de, de, de 15, en este capítulo que estamos estudiando. Uno de los puntos principales es que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y esto es lo que se relata en las primeras dos parábolas de este capítulo. Por ejemplo, en esta parábola de, de la oveja perdida que está antes de lo que estábamos viendo, dice así en Lucas 15.7, dice, les digo, que, les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ahora, cuando leemos pecador no nos ofusquemos, porque a veces cuando leemos pecador nos empezamos a decir eh, están hablando a mí como si yo fuera el, el, el malo de la película. Y sí, no hay que asustarnos porque en realidad todos somos pecadores, todos somos, somos pecadores. Ninguno está totalmente libre de pecado en este mundo. Entonces no hay que ofuscarse cuando leemos esas palabras en las escrituras. Pero si lo vemos bien, esta no era la condición de los fariseos. Ellos creían que no necesitaban arrepentimiento a diferencia de los demás. Ellos de alguna manera se sentían satisfechos con su condición espiritual. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta lo malo y lo peligroso que es cuando uno se siente espiritualmente lleno. O sea, si hay algo malo es cuando uno realmente se siente que uno ya no puede crecer espiritualmente. Y eso es exactamente lo que ellos estaban. Ellos se sentían que habían llegado a un nivel espiritual en el donde ya no necesitaban oír nada de nadie. Ya no necesitaban eh, recibir información de nadie. Ellos creían que ellos eran portadores de la verdad y si sí les digo que eso también nos puede pasar a los creyentes, eso, es, eso es, realmente es algo que es importante tener cuidado, porque a veces nos podemos creer que por tener una verdad en nuestro, en nuestro corazón, podemos eh, creernos superiores a otras personas, y yo creo que es algo que uno siempre debería estar como en, analizando. Oh, bueno, entendiendo todo esto, vamos a ver ahora sí, qué es lo que nos está queriendo decir Jesús con esta parábola, ya que los puse en contexto, en el versículo 11 dice así, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió los bienes entre los dos. Esta historia nos dice que este padre tenía dos hijos, uno, el hijo mayor y el hijo menor. Donde el hijo menor viene y, le, y, se, y viene descaradamente y le pide al papá que por favor le dé su herencia. O sea, él viene y, y bajo un descaro de él, él viene y le exige a su papá que le dé su herencia. En ese momento... Esto era algo que realmente era un descaro para un judío. Para un judío eso era algo realmente descarado. Era una deshonra y una rebelión contra un padre judío que una persona que el hijo, y específicamente el hijo menor, llegara a pedirle que le diera la herencia ya antes de que él hubiera muerto. Y en especial siendo el hijo menor al que llamamos el hijo pródigo. Para los que no saben el significado de pródigo, porque se lo soy sincero que yo no sabía el significado de la palabra pródigo, dice así el diccionario de la Real Academia, dice... Dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. O sea, una persona que des desperdicia su vida o desperdicia todas las cosas que tiene en una cosa que no tiene valor o que no tiene importancia. Y según esta historia que estamos estudiando, esto era lo que era este hijo, el hijo menor. Ahora, recordemos quiénes eran los que estaban escuchando la parábola. Como les dije, eran los, los fariseos. Y si ustedes lo analizan bien, en este momento ya ellos estaban furiosos. Desde este inicio, desde esta parábola, ya ellos estaban realmente bravos. Ya se estaban poniendo como tomate, de fijo. Al escuchar que el, un hijo menor tuviera el descaro de venir al papá, a donde el papá y pedirle la herencia sin que lo hubiera muerto. Entonces, nada más imagínense a los fariseos ahí sentados, oyendo esa charla, eh, esa historia donde ya se están cargando donde apenas les está, donde oyen ese cuento inicial, ahora es importante entender que para esta cultura específicamente, que un hijo judío se atreviera a pedirle al papá esto era un descaro, era como decirle, padre yo quisiera que estuvieras muerto hubiera deseado que no fueras mi papá hubiera deseado que no tengas ningún control sobre mí. hubiera deseado que no, que no existieras, eso es lo que significaba para él, estoy harto de tus reglas, estoy harto de de tu villa, estoy harto de todas las cosas que me, me pones a hacer, estoy harto de todo. Me cansé de ti, me cansé de mi hermano, me cansé de la casa, me cansé de todo el mundo. Eso es lo que ese hijo le estaba diciendo a, a, un papá, a ese papá en ese momento. Imagínense los feriseos en este momento. De fijo ya estaban que se mordían la lengua, como les estaba diciendo. Pero ojo que esta es la idea principal de una parábola. Esa era la idea principal de las parábolas. Contar una historia que haga un impacto en alguien. Por eso es que Jesús mismo usaba este método de las parábolas mucho para llevar la palabra de Dios y para explicar las cosas. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, hay una historia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, que era la historia de cuando el rey David se había enamorado de una, de una eh, plebeya, por decirlo de alguna manera. Se había enamorado de una persona X que estaba casada, que se llamaba Betsabé. Él se había enamorado de esta persona. La había visto bañándose un día y se enamoró y se le metió entre la jupa que tenía que acostarse con ella y, y, se, y ya. Y se enamoró y, se, y ya. Se acostó en, y, y él quedó en pecado por eso. Bueno, este David, él nunca entendió que él había hecho algo malo. Y para esto, después el profeta Natán, que era el profeta que andaba en esa época ahí con David, le cuenta una historia a David. Le cuenta la historia de que habían dos hombres, uno rico y uno pobre. Uno rico que tenía un montón de ovejas y un montón de vacas y un montón de, de animalitos y que él, él era millonario, para, para la gente que tenía un montón de animales era eh, todo el huevo, por decirlo de alguna manera. Y el otro era una persona pobre que solo tenía una ovejita, que la había criado desde pequeña, que la quería, que la amaba, que era lo mejor para él, la, que la quería como una hija, a la ovejita. Bueno, esa es la historia que le empieza a contar eh, Natán a David. Y a todo esto dice que viene un, un viajero a la casa del rico, y este rico no quiere matar a su, ninguna vaca, ninguna oveja las que él tenía. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va donde el pobre y le mata a la oveja. Y entonces, David, al oír este cuento del, del, del profeta Natán, dice en la escritura que dice así, al oír esta historia que fue eh, tan grande, le enojo de David contra aquel hombre que le respondía a Natán, tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. Imagínense. Y entonces Natán le dice, ¿sabes qué? esa historia sos vos, porque David había mandado a matar al, al, al esposo de Betsabé para él poderse casar con ella o para poder estar con ella, entonces vean qué increíble cómo funcionan las parábolas, así es como funciona la parábola y eso es lo que Jesús está tratando de hacer en sus, en sus discípulos cuando se la está contando, por supuesto que un hijo judío no recibía la herencia sin que un padre hubiera muerto, eso era, en esa cultura significaba perder toda la relación familiar que una persona judía tiene con su familia, todo, en ese momento si un judío hubiera hecho eso, es, lo dan por muerto, en pocas palabras es, lo desheredan, en ese momento esa persona muere para, esas, para esa familia, y de hecho no sé si ustedes han oído, pero yo tengo entendido que todavía eso pasa en familias judías ortodoxas actuales, si una persona judía en este momento, en una familia ortodoxa, conoce a Cristo y se convierte a Cristo, la familia lo deshereda, y lo echan de la casa y hasta hacen un funeral simbólico, de, como diciendo este hijo ya se murió, ya no más, se fue de aquí y esto todavía pasa. Bueno, esto del funeral simbólico y eso es exactamente lo que los fariseos están imaginando que quieren que pase, ¿verdad? Cuando, cuando oyen este cuento en la historia. Este hijo se había comportado con el mayor, o sea, con la mayor descaro y mayor vergüenza que alguien, le hizo la peor vergüenza al papá que una persona pudo haberle hecho en su vida. Era la peor vergüenza que un judío pudiera recibir. Ahora, es un hecho que el papá de este muchacho era una persona que tenía dinero, no era una persona pobre. Él tenía una villa, él tenía sirvientes, tenía un montón de cosas. Si ustedes lo ven en la historia, ahí cuenta que él tenía un montón de empleados y que tenía un montón de cosas. Y la pura verdad es que este hijo en realidad no quería su herencia como tal. Él no quería la herencia como tal. Él solo quería la parte de la herencia que él pudiera como gastar. Porque ustedes saben qué es lo que pasa con una herencia. Normalmente cuando alguien recibe una herencia, viene con un montón de responsabilidades de la herencia. A veces le dejan a uno un negocio o le dejan algo y de ahí, lo que le, lo que le toca a uno es de sacar adelante el negocio. Bueno, este hijo no quería nada de eso, él no es que estaba pidiéndole la herencia como tal, él lo que quería era que le dieran la plata que él se pudiera gastar en sus deseos, las cosas que él se pudiera gastar e irse inmediatamente a su casa. Él en realidad odiaba a su padre, él no quería estar bajo, bajo el control de su padre, él ya estaba cansado de estar bajo el control de su padre. Y esto me recuerda a mí cuando yo, tenía, cuando yo era menor, eh, menor de edad y andaba buscando o quería, añoraba tener 18 años. Me acuerdo, es exactamente igual. Yo me acuerdo que yo, cuando, y, desde cuando estaba a los 17, yo contaba pero con los dedos el día que cumpliera 18. Porque yo pensaba que el día que llegara a, a los 18, yo iba a tener licencia, iba a poder tener cédula, iba a poder ir a los bares, podía a ir a los casinos ir, y podía hacer todo lo que yo quisiera. Yo sentía como que en ese momento iba a poder liberarme de, de un control paternal de mi casa Y eso mismo es lo que nos pasa a nosotros con Dios Ahora, en este momento los que estaban escuchando la parábola, como ya se lo están imaginando Ellos están esperando a que el papá reaccione, por supuesto Está esperando a que el papá mínimo le arranque los dientes al, al, al muchacho que le está pidiendo eso, ¿verdad? Mínimo o están esperando que lo mate simbólicamente y lo eche la familia, pero ¿cómo reacciona, ¿Qué, qué, cómo reacciona el padre? y aquí es donde viene la primera sorpresa en la historia que estamos analizando, ven que interesante cómo reacciona el padre, ponete ahí el versículo por favor, ¿Okay? dice así, así que el padre repartió sus bienes entre los dos, o sea en lugar de reaccionar como él tenía que reaccionar, o como estaban esperando los judíos que fueran a reaccionar, él reparte sus bienes, él le concede, al, al hijo su deseo Prácticamente le concede el pedido Le da al hijo lo que él quería Soportando su rechazo Soportando su falta de amor Soportando su falta de respeto Soportando Sabiendo que el hijo que él había cuidado Durante toda su vida no lo quería Él le entrega y le concede lo que él quería sin que, Sabiendo todo lo demás Y ojo que esto es algo Muy importante que nos está queriendo enseñar El Señor aquí Muy importante cuando más grande es el amor, más grande es el dolor, este es Dios, el padre está representando a Dios en esta historia, este es Dios dándole al pecador lo que él quiere, dándole su libertad, él está dando al pecador su libertad para que viva su vida como él quiere, según él, o sea, dándole su libertad, la que él cree que es su libertad, ahora yo creo que es claro, que este hijo no quería en verdad al papá del todo, como se los estaba contando. No le importaba para nada su papá, él no lo quería de corazón. Y esta es la misma condición de un pecador, lo mismo. No ama a Dios, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la familia de Dios. Simplemente no conoce a Dios, es exactamente la misma condición. Y eso es lo que se refleja aquí. Pero ¿qué hace Dios con él? ¿Qué hace Dios con este hijo? Lo deja ir, lo deja ir. Él lo entrega a sus deseos y lo deja ir. Y esto es lo que se nos enseña en Romanos, si puedes poner el versículo, porfa. Eso es lo que se nos enseña en el capítulo 1, 20, cap, eh, versículo 24 de Romanos, donde dice así. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la, a la impureza sexual, de modo que degradaron, degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Dios es un caballero. Dios nunca nos ha obligado a hacer nada. Dios nunca nos va a obligar a hacer nada a la fuerza, nunca. Él, si nosotros nos separamos de Él voluntariamente, cuando nosotros comimos de la fruta perdida en el paraíso, voluntariamente nosotros tenemos que volver a Él. Él nunca nos va a obligar, nunca nos va a forzar. Él, si nosotros no sabemos lo que es amarlo a Él, Él nos deja ir. Es exactamente lo que está reflejándose aquí. Él es tan santo y tan justo que no nos puede obligar. Él no puede obligar a amarnos. Nosotros, él, él deja que nosotros mismos seamos los que lo aceptemos y volvamos a él por una convicción y un deseo personal. Bueno, la historia continúa y nos dice que recibe toda la plata que él quería. El papá le da la plata. ¿Y qué, y qué pasa después? Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Recibe todo y se va a un país lejano. Él se va lo más largo que pueda irse de su papá, lo más largo. Entre más largo esté mejor y entre menos me moleste mejor. Pero ¿qué es lo que está dejando atrás este hijo? Está dejando atrás todo lo bueno que Dios le da. Está dejando todo atrás su bondad, la paciencia, su amor, sus dones espirituales. Todo. Está dejando atrás todo lo que Dios le quiere dar. Él se va todo y lo deja tirado. Y es claro que un país lejano aquí se refiere a una tierra fuera de Israel. Por eso dicen lejano. Y esta es otra de las sorpresas que nos da esta, esta parábola. Porque para un judío, irse a vivir a una tierra gentil era algo insoportable. Gentil se le llamaban a, a todos los que no eran descendientes de Abraham. O sea, todos los que no eran judíos eran gentiles. Para, que, para el que no sabe qué es gentil. Y para ponerles un ejemplo y un contexto... Eh, no sé si ustedes sabían que Samaria queda entre Galilea y Jerusalén. Y los judíos, para ir de un lugar a otro, preferían darle toda la vuelta a Samaria antes de pasar por Samaria. O sea, así de, de, de difícil para ellos era como irse a vivir a una tierra, a una tierra lejana, a una tierra de otra, de otra cultura, digamos. Y eso es lo que está haciendo este judío. Esto era demasiado vergonzoso para los fariseos también. Ellos en ese momento están diciendo, ¿qué? ¿Irse a vivir a otro lado? Peor todavía, de hecho estoy seguro que nos podemos imaginar a este muchacho llegando a ese lugar Yo me lo puedo imaginar llegando a tierra extranjera con un montón de plata Todo el huevo, uno en una tierra extranjera con toda la plata que uno se imagine ¿Qué haría uno? ¿O ¿Qué, qué hizo ese, ese muchacho? Una persona que no tiene concepto de Dios y que no tiene concepto de nada Yo me lo imagino gastando, invitando a gente a todos los lugares, invitándolo a, la, a fiestas, haciendo amigos porque no conoce a nadie, está en un lugar donde no conoce a nadie, él empieza a invitar amigos, empieza a hacer amigos, empieza a invitarlos a tragos, a bares, a todas esas cosas. Ahora, probablemente esta persona llegó a ser una persona muy conocida ahí, yo me lo imagino. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he visto que eso mismo pasa con los ricos en general. No sé si ustedes alguna vez han visto cuando un rico empieza a gastar plata en un bar, como todo mundo se le pega. Todo mundo ahí feliz, ¿verdad? porque está el más soltando la plata, entonces todo el mundo feliz. Bueno, igualito, me imagino yo a este muchacho ahí, pero, y, y probablemente como les digo Llegó a ser una persona muy querida Pero en el momento que se le acabó la plata Se le acabaron los amigos Y se le acabó todo Y es claro que él gastó toda la plata No en cosas buenas Él gastó la plata en vicios Y gastó la plata en prostitutas y en otro montón de cosas Y eso se ve en, uno, en el versículo que sigue que, eh, En una parte de la parábola que no vamos a ver Que dice así Pero llegó, este es el hermano El hijo mayor hablándole al papá cuando él volvió le dice, pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas o sea pero saben qué es lo triste de esto de esta historia, lo triste de eso es que hay mucha gente así, hay mucha gente así hay muchos, muchos hemos desperdiciado la vida muchos hemos desperdiciado nuestra nuestra vida llenando nuestros propios deseos con cosas del mundo mucho nos ha pasado a mí me pasó tiempo atrás y aquí hay algo interesante Ojo que este es el caso de una persona que ni siquiera pretende ser religiosa. O sea, este es el caso de una persona que no quiere saber nada de Dios. No, yo no quiero, no, no, no es que ahí medio a escondidas hace las cosas. No, no le importa. Simplemente es una persona que no entiende ni tiene concepto de lo que está haciendo. Está completamente cegada a lo que está haciendo, a sus deseos. Pero como lo vamos a ver a continuación, el pecado nunca da lo que promete. Nunca. El pecado puede darnos algo temporal, pero nunca nos da lo que promete. El pecado nos atrae y las tentaciones atraen. Todas las tentaciones atraen. Pero tarde o temprano nos va a morder o nos va a picar como una culebra. Vamos a ver lo que pasa a continuación. Dice así. Cuando ya había gastado todo sobrevino una escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. O sea, cuando tenía plata vivió súper feliz, vivió súper cómodo, disfrutó de sus placeres, disfrutó de todas las cosas y de la vida loca como estaba pasándola. Pero en el momento en que se le gastó a la plata empezó a, a experimentar el problema en lo que él estaba metido, empezó a experimentar las verdaderas consecuencias De ser una persona eh, en ese momento, eh, eh, digamos no, haber sido una persona obediente. De hecho, si vemos bien lo que pasa en esta historia, de hecho ni siquiera es culpa de él. Esta parte, de hecho si lo ven dice así, decía que sobrevivió a las casas de la región, si puedes poner el versículo versículo por no sé si les suena conocido a ustedes esto, que sobrevivir en una escasez en la región. Para mí sí es muy conocido. Y eso se llaman crisis. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero nadie espera que una crisis venga. En este momento hay cosas que él tiene culpa, hay cosas en las que él está metido, pero hay cosas en las que él no tiene culpa ni control. Y es exactamente como esto. Y así es el mundo. Nosotros podemos estar en un momento dado y puede venir una escasez o puede venir un, un momento difícil. Nosotros no podemos controlar eso. Así que aunque no era todo culpa de él, él está pasando por un problema. Y empezó a pasar la necesidad. Yo les cuento que a mí me pasó eso. En el 2008. En esta famosa crisis del, 2000, del 2008, de la financiera. Yo soy ingeniero estructural. Y cuando vino la crisis, o sea, fue algo terrible. De facturación o de, de ventas de nosotros de 100% para un 30%. Cosas así, de terribles. Y es algo que nadie puede esperar, ni nadie puede predecir, ni nadie puede saber. Yo empecé... A, a gastar mi plata, antes de eso empecé a gastar mi plata en casas nuevas, no, ya no quería estar en la misma que estaba, me pasé una nueva, me compré un carro nuevo, le compré un carro nuevo a mi esposa, o sea empecé a despifarrar la plata y cuando vino la escasez que nadie estaba esperando, sufrí las consecuencias, lo mismo que le pasó a este muchacho y ojo que esto no le, paga, no, le no necesariamente le puede pasar a alguien malo, esto le puede pasar a cualquiera, a una persona que está con Dios y todo, pero esas cosas pasan y hay que estar preparados para estas cosas. Bueno, en estos momentos, este muchacho está completamente solo. Está en una tierra extranjera, sin plata, sin amigos, sin familia, sin nadie. Está pasando escasez y hambre. Pero en estos momentos podemos ver que él todavía no está listo para arrepentirse. Él en este momento todavía no está listo para volver a su papá y pedirle perdón y humillarse de todo lo que había hecho. Él no está listo para volver y enfrentar a la gente de la, viña, de la, de la villa y de, y de los siervos de sus papás. La vergüenza que eso le iba a generar. Por supuesto que él primero hace lo que todos hacemos cuando estamos en un problema así, cuando estamos tocando fondo. ¿Qué es lo que primero hacemos? Tratamos de arreglar el problema nosotros mismos. ¿Se suena conocido? Primero tratamos de solucionar nosotros el problema con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias eh, inteligencias, como si nosotros fuéramos los que pudiéramos cambiar todo por nuestras propias cuentas. Veamos a ver lo que hace para arreglar el problema. Dice, así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a, a los campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los, a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. ¿Qué es lo que hace? Va, busca trabajo. En otra versión, en la, esta es la nueva versión internacional, pero en otra versión dice que él se arrimó a un ciudadano lejano. Y la palabra original en griego es colao. Colao es como, como de la palabra donde, dice, donde viene la palabra de pegar, pega. Él se le pegó a un ciudadano en ese lugar, como se le pega un, un portero cero a uno cuando le pide plata, que se le pegan y se le pegan y se le pegan y no, y no lo dejan en paz a uno. Eso fue lo que hizo ese, ese muchacho en ese momento. Se le pega a esta persona a que lo ayudara, que, a que lo ayudara. Que lo ayudara. Y él para, no, no es que le dio trabajo en el fondo, él lo que hace es para quitárselo encima, lo pone a cuidar chanchos. Eso es prácticamente lo que esa persona hace con este muchacho. Y eso es otra de las cosas impactantes para los judíos que estaban escuchando esas parábolas. Yo no sé si ustedes sabían que los cerdos eran inmundos para los judíos. Entonces, los judíos en ese momento están oyendo, ¿qué? O sea, tras de eso ahora está trabajando, cuidando chanchos. Nada más imagínense la cara a esas personas en ese momento. A mí me da risa solo pensarlo. De hecho, nunca vamos a ver un judío comiendo carne, eh, carne de cerdo, perdón. Nunca vamos a ver un judío comiendo carne de cerdo. ¿Por qué? Porque para, un judío de, de, ortodoxo, ¿verdad? un judío de, de los de verdad no vamos a verlos comiendo chancho porque para ellos eso es inmundo e imagínense lo que están pensando los fariseos en este momento insulta a su padre se va a, tierra, eh, a otra tierra que no es la de él eh, gasta toda su plata en prostitutas y tras de eso está ahora peleándose la comida con los chanchos en pocas palabras esto para ellos era la bancarrota total para un judío específicamente y para los, y para los fariseos después de todo lo que él había tenido de todo lo que él tuvo y todo lo que ya había tenido, había llegado y gastado todo y estaba en esta circunstancia. Él hubiera querido comerse hasta la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Por favor, nada más imagínense ustedes lo que es eso, estaría uno muerto de hambre. Ustedes saben lo que es para uno, haber tenido dinero, haber tenido todo, y llegar a un punto en la vida donde uno tenga que estar ahí ya viendo, se le salgan las babas a uno viendo un chancho comiendo. Ese es el punto donde él estaba. Y no hay que irse muy largo para ver esto. Esto lo podemos ver en nuestra sociedad y eso es lo impactante de esto. Inclusive lo podemos ver dentro de nuestros grupos de amigos. Personas que lo tienen todo, personas que tienen todo en sus casas y terminan envueltos en drogas, terminan envueltos en, en la calle. Tengo amigos, yo conozco gente que ha terminado en la calle pidiendo comida, teniéndolo todo en la casa. Eso, eso nos pasa a nosotros, le puede pasar a, a cualquiera en, la, en, la, en el círculo de nosotros, es increíble hay otras personas que se dejan llevar por sus deseos y se empiezan a endeudar y endeudar y pierden todo por solo satisfacer sus deseos de un momento, sus deseos carnales. Y esta es la historia de una persona en bancarrota espiritual, de esto se trata la historia, una persona en bancarrota espiritual sin ninguna esperanza, abandonado, envuelto en las consecuencias de sus pecados, de tenerlo todo a perderlo todo. Y creo que este es el punto principal de esta historia el pecado es rebelión contra Dios y eso es lo que Jesús nos está tratando de enseñar en esta, en esta parábola no contra la ley de Dios como tal sino contra tener una relación personal con él esa relación que el hijo menor no tenía con su papá él no tenía una relación con él y eso es lo que Jesús nos está tratando de enseñar el vivir la vida engañados al pecado es como violar la paternidad de Dios es como violar la paternidad de Dios es despreciar toda nuestra responsabilidad, pecar es odiar a Dios, cuando vivimos en el pecado desenfrenadamente es odiar a Dios. Pecar es querer que Dios no existiera, es como querer, yo no quiero que exista, yo no quiero saber nada, yo, es como, yo no quiero nada, eso es pecar, es deshonrar a Dios, pero Dios es nuestro creador y eso es lo más, lo, lo más chivo. Pecar es tomar las bendiciones que Él nos quiere dar, todas las bendiciones que Él nos ha prometido y que nos quiere dar, y darle la espalda, y dejarlo atrás, y e irse largo, como estaba haciendo este hijo. Esta historia es la, el ejemplo de alguien que vive solo para satisfacer sus deseos, para satisfacer sus lujurias, que luego termina sin moral. Y en esa necesidad, esta persona siempre busca una salida, siempre busca una salida temporal a su problema. ¿Cómo? En el alcohol en las drogas, eh, buscando novio nuevo, buscando esposo nuevo, buscando trabajo nuevo. Eso es lo que, lo que, en lo que tratamos de buscar la salida. Tratamos de buscar ese vacío que tenemos adentro, lo tratamos de buscar en otras cosas. En ropa, en artículos, en cosas de, que son tonteras en el fondo. Ahora nunca, nunca vamos a encontrar la felicidad, nunca vamos a llenar el vacío espiritual que nosotros tenemos dentro, en las cosas del mundo, nunca, eso es imposible, y esto es lo que esta historia nos está enseñando, pero como vamos a ver, es que al final de esta historia hay humillación y arrepentimiento, dice el capítulo, el, ahí el versículo 17 dice así, por fin se recapacitó y se, dio, y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? o sea él piensa ahí en este momento hasta, hasta los empleados de mi papá están mejor que yo, y yo aquí me muero de hambre, tengo que volver a mi padre y decirle papá he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros, trátame como un empleado, prefiero eso a estar como estoy. Así que emprendió el viaje y se fue a casa. Y yo me puedo imaginar en este momento este muchacho tomando esa decisión y yéndose para su casa. Yo me lo imagino, Este va caminando y va pensando, pucha pero es que yo no soy digno para volver a donde mi papá. ¿Qué me irá a decir? Yo me fui, lo dejé tirado. Lo deshonré, yo me alejé de él, yo no lo quise. O sea, esa persona se, 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 me lo imagino caminando de vuelta diciendo, no me va a aceptar. Mejor me espero a otro día, mejor me espero a que ya me vaya mejor para poder devolver, volver a él. Mejor me espero a que ya no esté así como estoy para poder volver a él. Y eso son puras mentiras de Satanás, puras mentiras de Satanás. Nosotros, no podemos, nosotros podemos volver a nuestro padre en cualquier momento. No importa qué hayamos hecho, nada. No hay nada que hayamos hecho nosotros que nos pueda restringir volver a nuestro Padre en ningún momento. Dios nunca se goza con la perdición de un, de un pecador o con la, o lo, lo que está viviendo una persona en un momento dado. Dios lo, lo único que quiere es que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él, a su protección. Y Él siempre nos está invitando a eso. Él siempre está llamando a la puerta. Y si lo vemos así, en, en, en el versículo, si puedes poner el versículo porfa, en Mateo capítulo 11 Dice así, ¿qué nos dice Jesús a las personas que están cansadas? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Eso es lo que nos dice, no nos dice vengan a mí y los voy a castigar. Nos dice vengan a mí y yo les voy a dar el descanso que ustedes andan buscando. Esas ganas, esa, ese, eso que ustedes andan buscando, esa tranquilidad, eso es lo que Jesús nos está diciendo. Veamos a ver qué pasa ahora al final de la historia. Dice así, Pon el versículo en la, en la pantalla por favor. Dice, todavía estando lejos, cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya me imagino, ni siquiera lo dejó hablar, ¿verdad? Ya no me merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos pronto traigan, o sea que me perdí aquí toque, traigan. Eh, mejor lo voy ahí mejor. ¿Dónde estoy? pronto traigan la mejor ropa para vestirlo pónganle también el anillo en el dedo y las sandalias en los pies Qué increíble el amor de Dios O sea, visualicen esto después de todo lo que él había hecho, después de todo lo que de la humillación que él había hecho a su papá después de todo lo que él había pasado el papá no solo sale corriendo a recibirlo a ahorrarle la humillación de que él llegara a la casa solo, él sale corriendo a, a, a recibir a su hijo le ahorra todo el problema de que llegara ahí a la casa y que de dónde está todo el mundo. Él sale corriendo, lo llega, lo abraza y él cuando le dice que no merezco que se me llame tu hijo, él lo que hace más bien es traigan el mejor vestido que tengan en la casa, traigan el mejor vestido y la mejor ropa y lo recibe como, hizo ama, como, como su hijo amado. Y no, y no sé si ustedes, pero yo sí me puedo imaginar la ropa que ese, ese muchacho traía puesta en ese momento. Imagínense una persona que no tenía nada que estaba trabajando con cerdos y que estaba sin nada. Debe haber estado toda de onda y así toda, yo me imagino toda de onda la ropa. Y es muy parecido a como nosotros nos sentimos cuando vamos a volver a cuando queremos volver a Dios, nos estamos sucios, nos sentimos sucios. Y es importante entender eso que no importa qué cuánto sucio, qué de estoy, nosotros siempre podemos al Padre, podemos venir al Padre. Dios nos cambia la ropa. Él no solo le cambia la ropa, sino le pone el anillo y, 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 y las sandalias. O sea, lo recibe con todo, todo bueno. La Biblia habla de este milagro, de cuando Dios nos pone una nueva ropa, nos llama, la Biblia habla de ese, de ese milagro, de cuando un pecador se arrepiente. Habla de que se nos da, somos una nueva criatura, que nos pone un, una nueva ropa, un nuevo ropaje. Habla la Escritura de esto. Que en estos momentos nos convertimos en hijos de Dios. Es en este momento cuando le damos la espalda al pecado, y Dios nos perdona de todos los pecados No importa qué hayamos hecho Él nos perdona, nos cambia y nos transforma En pocas palabras el papá lo acepta como su hijo amado Y como hijo digno de su amor No importa lo que él había hecho Lo recibe con su amor y alegría Y no solo eso sino que dice ahí que hace una fiesta en su honor Él hace una fiesta en su honor para recibir a su hijo Él hace una fiesta porque su hijo había muerto espiritualmente ese hijo había perdido la razón espiritual, él había perdido toda su razón de existir. Y él, como dice la Escritura, él vuelve a nacer. Qué lindo como es nuestro Dios, qué amor más increíble, ¿verdad? Y para terminar quiero ponerles un video para que terminemos de aclarar un poco esto, esta historia.
1: Speaking out of time there's someone I've been missing I think that they could be the better half for me they're in the wrong Subscribe! So Everything I can be is everything you should be, and that's why I
0: grande es el amor de Dios. Qué grande que es el amor de Dios. Si hoy a alguno de ustedes se ha identificado con algo de esto que hemos estado hablando.